0: Blind erzählen. Mein Pfad zur Erzählerin. Mit Lavinia Knopwelling. Eine neue Geschichte. Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Töchter. Und weil sie sie so sehr liebte, da gab sie ihnen allen jeweils eine Glaskugel zum Spielen. Und die ältesten Schwestern, die gingen auch sehr sorgfältig mit ihren Glaskugeln um. Jedes Mal, wenn sie mit ihnen gespielt hatten, da wuschen sie sie und legten sie in ein Kästchen. Aber die jüngste Schwester die liebte ihre Glaskugel so sehr, dass sie sie niemals aus der Hand gab. Wenn sie sie wusch, dann wusch sie, sie gleich mit sich selber mit. Sie schlief sogar mit ihr. So geschah es dann eines Tages, als die jüngste Tochter mit der Glaskugel spielte im Garten, dass sie zu hoch flog und im hohen Bogen über den Gartenzaun und im Garten der Nachbarn landete. Oh nein, sie hatten den grantigsten Nachbarn, den man sich vorstellen konnte. Was sollte sie jetzt tun? Nun gut, zuerst lief sie zur Mutter. Konnte sie nicht rübergehen und den, den, den Nachbarn fragen, ob sie ihre Kugel wieder haben könnte? Nein, nein, das mach mal schön selbst. Du hast die Kugel hinübergeworfen, hol sie jetzt auch zurück. Von der Seite also keine Hilfe. Auch ihre Schwestern wollten ihr nicht helfen. Und so ging sie dann eines Tages hinüber in den Garten der Nachbarn zum Haus und sollte sie wirklich an die Tür klopfen, brauchte sie wirklich diese Glaskugel. Aber dann dachte sie daran, wie es ihr gehen würde, wenn ihre Schwestern Tag ein, Tag aus mit ihren Glaskugeln spielen würden und sie nicht mit ihrer. Da klopfte sie an die Tür und sie öffnete sich einen Spalt breit und sie sah den Nachbarn. Das war der Fuchs. Ja, was willst du? Also, ich wollte mal fragen, meine Glaskugel ist beim Spielen über den Zaun geflogen und in ihren Garten hinein, könnte ich sie mir wohl wiederholen, bitte? Meine Glaskugel, sagst du? Ich will sie dir wohl wiedergeben. Aber du musst mir versprechen, mir drei Jahre lang den Haushalt zu führen. Erst dann bekommst du sie wieder. Nun lebte das Mädchen seine Glaskugel einfach so sehr, dass es Ja sagte. Sie zog ein in das Haus des Fuchses und führte ihn den Haushalt. Kochen, waschen, putzen. Manchmal ging er aus und sie war allein im Haus. Das waren die besten Zeiten. Denn er hatte so einen wunderlichen Blick. Ansonsten störte er sie aber nicht. Eines Tages, als der Fuchs wieder ausgehen wollte, da sagte er zu dem Mädchen, »Hör zu, wenn ich ausgehe, dann darfst du nicht staubwischen, Du darfst nicht den Boden fegen. Du darfst nicht das Geschirr spülen und du darfst auch nicht in die Schränke gucken.« und auf keinen Fall guckst du unter das Bett. Besonders nicht unter meins. Das Mädchen sagte, ja, ja, Herr ist recht. Und der Fuchs verließ das Haus. Als sie seine Schritte nicht mehr hören konnte, da dachte sie, oh, ich habe sonst nichts zu tun, ich mache mich einfach an die Arbeit, was kann schon passieren? sie nahm ein tuch und begann staub zu wischen und während sie mitten im staubwischen war und die wolken hoch um sie herum wirbelten da fiel ihr ein sack vor die füße direkt vom himmel sie schaute hinein der war voller kupferstücke Hm, das kann ich wohl gebrauchen sie schwang sich den sack über die schulter dann nahm sie den Besen und begann zu fegen und zu fegen. Das hatte sie schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Es hatte sich einiges angesammelt und es war wirklich an der Zeit. Und während sie fegte, da fiel ein weiterer Sack vor ihre Füße. Und der war gefüllt mit Silberstücken. Oh, die kann ich wohl gebrauchen. Und schwang sich auch diesen Sack über die Schulter. Als nächstes widmete sie sich dem Abwasch. Wusch und wusch und die Seifenblasen, die stiegen zur Decke empor. Da fiel ein dritter Sack vor ihre Füße und der war gefüllt mit Goldstücken. Oh, na das kann ich wohl gebrauchen und schwang sich auch diesen Sack über die Schulter. Als sie damit fertig war, da hatte sie noch eine Menge Zeit. Es war kaum zwei Stunden vergangen und sie dachte daran, in die Schränke zu gucken. Und sie schaute in einen Schrank und in den nächsten und in, im dritten Schrank, da fand sie ihre Glaskugel und freute sich. Endlich, meine Glaskugel. Jetzt muss ich hier nicht mehr arbeiten und sie nahm die Glaskugel heraus und hielt sie liebevoll in ihrer Hand. Jetzt dachte sie, könnte sie eigentlich gehen, aber bevor sie geht, da wollte sie noch unters Bett gucken. Sie ging also ins Schlafzimmer des Fuchses, kniete sich hin, beugte sich hinunter und lugte. Und das Bett. Da war der Fuchs. Sein Anblick erschreckte sie so sehr, dass sie aufsprang und mit allen ihren Säcken und ihrer Glaskugel aus dem Haus rannte. Und der Fuchs, der rannte ihr hinterher, aber er musste sich erstmal aus dem engen Bett zwingen. Darum hatte sie schon einen großen Vorsprung waschen, aus dem Haus hinaus und die Straße entlang. Und sie rannte und rannte und kam an einer Kuh vorbei, hielt kurz inne und sagte Kuh von mir, Kuh von dir. Sag dem Fuchs, ich war nicht hier. Mu sagte die Kuh kein Wort. Das Mädchen rannte weiter und bald schon kam sie zu einem Esel. Esel von mir, Esel von dir, sag dem Fuchs, ich war nicht hier. Hiha, kein Wort. Und das Mädchen rannte weiter und als nächstes, da traf sie eine Ziege. Ziege von mir, Ziege von dir, sag dem Fuchs, ich war nicht hier. Bah, kein Wort. Da lief sie weiter und weiter und weiter und kam an einem Huhn vorbei. Hund von mir, Hund von dir Sag dem Fuchs, ich war nicht hier ba, ba, Kein Wort Das Mädchen lief weiter und weiter Und kam letztendlich an einer Eule vorbei Eule von mir, Eule von dir Sag dem Fuchs, ich war nicht hier uh, Kein Wort Und sie lief weiter der Fuchs, der war ihr dicht auf den Fersen, die Straße entlang und kam auch schon bald zur Kuh und sagte, »Kuh von mir, Kuh von dir, war mein Mädchen gerade hier?« Mu, gerade vorbei.« Und er lief weiter und kam zum Esel. »Esel von mir, Esel von dir, war mein Mädchen gerade hier?« gerade vorbei.« und der Fuchs lief weiter und kam zur Ziege. Ziege von mir, Ziege von dir, war mein Mädchen gerade hier? Bah, gerade vorbei. Da lief er weiter und kam zum Huhn. Huhn von mir, Huhn von dir, war mein Mädchen gerade hier? Bah, bah gerade vorbei. Und letztendlich kam der Fuchs auch zur Eule und sagte: Eule von mir, Eule von dir, war mein Mädchen gerade hier? Huhu, gerade vorbei. In welche Richtung ist sie denn gelaufen? Huhu, über den Zaun und das Feld und in den Wald hinein. Huhu. Da lief der Fuchs und sprang über den Zaun und rannte übers Feld und stürzte in den Wald hinein und lief und lief und lief bis zur nächsten Stadt und aus der Stadt wieder hinaus und lief und lief. Ja, tatsächlich lief er so lange, bis er nicht mehr konnte. Aber das Mädchen, das fand er nicht denn das Mädchen war gar nicht über den Zaun, das Feld und in den Wald hineingelaufen. Das Mädchen hatte sich im Gebüsch versteckt und den Fuchs verschwinden sehen. Von dem ganzen Gold, den Silberstücken und dem Kupfer, da kaufte sie sich einen Bauernhof und lebte dort glücklich mit der Kuh, dem Esel, der Ziegel, dem Huhn, ja und sogar mit der Eule. Und natürlich mit ihrer Glaskugel. Übers Erzählen Ich habe dieses Märchen auf der Webseite goldscales.org gefunden. Dort stand es unter den englischen Märchen. Und ja, ich fand das ziemlich schön, weil es aus mehreren Märchen zu bestehen scheint. Also zum einen haben wir hier dieses Blaubart-Motiv, das ist Arto 312, also der Mädchenmörder und davon gibt es ja einige Märchen, aber Blaubart ist wohl das bekannteste, der Typ, der der Frau sagt, guck nicht in das 13. Zimmer und dann guckt sie aber rein und sieht die ganzen vorherigen Ehefrauen tot und zerstückelt da liegen. Also ein bisschen ist das hier auch nur in einer kinderfreundlichen Variante. Dann gibt es am Anfang so ein bisschen dieses Froschkönig-Prinzip, das Mädchen verliert seine Kugel. Beim Froschkönig ist es die, die Goldkugel. Das ist Arto 440, wenn ich mich recht erinnere. Unter der Rubrik Übernatürliche oder Verzauberte Frau oder Mann oder Geliebter und sie verliert ja auch ihre Glaskugel, nur <lacht> bekommt sie am Ende keinen Prinzen. Und dann haben wir hier auch noch ein Kettenmärchen. Also eigentlich haben wir hier zwei Ketten sogar. Wir haben die eine Kette, sie wischt Staub, sie fegt, sie wäscht ab und sie guckt in die Schränke und guckt in, unter das Bett. Immer fällt ihr etwas Gutes zu, diese Säcke gefüllt mit Kupfer, Silber und Gold oder sie findet ihre Glaskugel. Und letztendlich wird damit gebrochen, denn sie findet diesen Fuchs, das Schrecklichste, was sie sich vorstellen kann, und läuft weg. Und dann geht es wirklich in ein Kettenmärchen über, denn das Mädchen, das kommt dann zur Kuh und zum Esel und zum, zur Ziege und zum Huhn und <lacht> letztendlich zur Eule. Und ich glaube, es waren eigentlich andere Tiere. Man kann eigentlich die Tiere nehmen, die man gerne nehmen möchte. Das ist eigentlich ein besonders gutes Märchen, also dieser Teil, um kleinen Kindern Tiergeräusche, Tierlaute beizubringen. Und man kann eigentlich die Geräusche nehmen oder die Tiere nehmen, die man gerne nehmen will. Man könnte auch eine Schlange nehmen. Schlange von mir, Schlange von dir. Sagt dem Fuchs, ich war nicht hier. Und die Schlange würde dann sagen, kein kann man eigentlich nehmen, was man möchte. Das Ende, so wie ich es gelesen habe, da springt der Fuchs einfach unter den Zaun, beziehungsweise über den Zaun und läuft in den Wald hinein und warte nie wieder gesehen. Und was mit dem Mädchen passiert, das ist eigentlich überhaupt nicht klar. In dieser Variante habe ich mir gedacht, ich lasse sie einfach einen Bauernhof besitzen, wenn sie schon bei so vielen Tieren vorbeikommt, ist das doch eine ganz... Schöne Sache, so habe ich das abgerundet. Ich glaube, das ist eines der ersten Märchen, die ich mir angeeignet habe, das nicht direkt etwas mit dem Erzählkurs, mit, dem, äh, mit der Erzählweiterbildung, künstlerisches Erzählen zu tun hatte. Obwohl in anderer Hinsicht vielleicht schon, denn ich habe es mir angeeignet für ein Praktikum. Im Rahmen unserer Weiterbildung müssen wir ein Praktikum uns organisieren. Und was ich gemacht habe, ich habe ein Online-Praktikum organisiert. Denn ich wollte gerne mit äh, Blinden und Sehbehinderten, Müttern, Eltern, Verwandten arbeiten, um ihnen beizubringen, wie, man ihnen, wie sie ihren Kindern Geschichten erzählen können und nicht immer nur vorlesen. Und dafür habe ich dieses Märchen benutzt. Es war ein sechswöchiger Kurs, immer zwei Stunden in der Woche. Und ich habe immer so angefangen, dass, ich, dass wir uns zusammen aufgewärmt haben. Ein bisschen körperlich, ein bisschen stimmlich, und ein bisschen schon mal ins Erzählen kommen. Und dann habe ich eine Geschichte erzählt. Und an einem unserer Treffen, da habe ich äh, den TeilnehmerInnen diese Geschichte erzählt. Und sie sollten sie dann nacherzählen. Also es ist immer so gelaufen, ich wollte, dass sie nicht mit Texten arbeiten. Weil ich denke, dass Texte sehr einschränken können. Dann schaut man immer wieder nach, ob das, was man sagt, auch richtig ist. Und man konzentriert sich zu sehr darauf, ob man akkurat nach dem text erzählt ich hatte gerade so ein paar wochen monate vorher einen text gelesen von walter ong der hat ein buch geschrieben das glaube ich oralität und literalität heißt und da spricht er viel über primäre oralität oder kulturen die primär oral sind das heißt dass sie auch noch nie mit Schrift in Berührung gekommen sind, was ja heutzutage gar nicht so verbreitet ist, würde ich mal sagen. Aber früher, als es noch keine Schrift gab, viel, viel früher, da war das eben so, dass man noch äh, ja, primär mündlich kommuniziert hat. Das heißt, dass man eine besondere Form des Erinnerns entwickeln muss. Und das fand ich sehr sehr faszinierend, dass man diese, diese Techniken wie im Rhythmus sprechen zum Beispiel oder Wiederholungen, Alliterationen oder auch so eine Ausdrücke, Epitheta wie der starke Soldat oder der tapfere Soldat oder die schöne Prinzessin benutzt, weil man sich so etwas einfach leichter merken kann. Und ich habe mir gedacht, da ich ja nicht mit Texten arbeiten möchte, ich möchte ja, dass wir äh, nur auf, den, auf uns auf das Mündliche konzentrieren. Da habe ich den TeilnehmerInnen dieses Praktikums, dieses Erzählkurses, die Märchen einfach nur erzählt und ihnen keine Texte gegeben. Irgendwann konnten sie sich natürlich selber ein Märchen aussuchen und haben das dann erzählt und dazu hatten sie sicherlich einen Text und ich arbeite ja auch mit Text, sonst könnte ich die meisten meiner Märchen, die ich jetzt bearbeite, ja gar nicht bearbeiten. Es sei denn, ich würde nur Märchen nehmen, die ich einmal gehört habe. Das gibt aber wieder ein... Urheberrechtsproblem. Deswegen ist es oft hilfreich, nochmal den Text zu finden. Aber trotzdem war ich sehr überrascht. Das hat sehr gut geklappt. Die Leute haben mitgemacht, die Leute konnten sich den Text merken. Also sie konnten sich das Märchen merken und sie konnten es gleich danach auch wiedergeben. Und ich glaube auch, dass das eine gewisse Art von Freiheit gibt. Also das habe ich selber bei mir erlebt, wenn ich ein Märchen nur einmal gehört habe und es dann wiedergeben konnte, dass ich dann einfach mehr von mir selber hinzufügen konnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe ja keinen Text, auf den ich zurückgreifen kann. Da kann ich die Geschichte auch so erzählen, wie ich es möchte. Und das gibt einfach eine große Freude, einfach am, am Erzählen eine große Freiheit. Denn ansonsten war ich auch immer ein Mensch und bin immer noch ein Mensch, der einfach sehr gerne akkurat etwas wiedergibt. Und das kann ja zu Frustrationen führen, da man einen Text nie hundertprozentig wiedergeben kann, ohne ihn gleich auswendig zu lernen. Das gibt aber eine sehr, eine sehr große Einschränkung in der Freiheit des Erzählens. So Soviel erstmal für heute. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ich hoffe, die Informationen bringen euch etwas und ihr findet sie interessant. Das erstmal zu heute. Wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin.